0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Der Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und wenn dir das Ganze gefällt, freue ich mich wie immer über eine ehrliche Rezension auf iTunes oder bei Spotify und dieser und lass mir gerne eine Nachricht dazu kommen. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue. Marc Chapoutier. Ich hoffe, ich sage den Namen richtig. Perfekt. Sehr gut. Und hier kommt erstmal seine offizielle Anmoderation. Marc Chapoutier stammt aus dem Saarland und hat französische Wurzeln. Daher wahrscheinlich auch der Name. Er ist studierter Sportwissenschaftler und war CEO eines Familienunternehmens, einer weltweit führenden Weinmarke. Dabei hatte er, sage und schreibe, eine 98-Stunden-Woche und hat Termine im 15-Minuten-Takt wahrgenommen. Heute ist Mark zertifizierter Fitnesstrainer, Ernährungs- und Gesundheitscoach, Autor, Keynote-Speaker und, und, und. Und dabei verfolgt er eine Mission. Marc möchte durch Impulse, Handlungsempfehlungen und Ideen dafür sorgen, dass Unternehmen, Mitarbeiter und Selbstständige endlich wieder gesund leben können und dabei auch Erfolg anziehen. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf diese heutige Folge, in dem ich Marc Chapoutier interviewen darf. Herzlich willkommen in diesem Podcast
1: Marc Chaputier. Lieber Heiko, vielen lieben Dank für diese wundervolle Anmoderation. Das war ja, bin ich das gewesen? Ja, das ja anscheinend hat sich das so ganz nach mir angehört. Ja, Also steht dein Name drüber,
0: definitiv. Ja, genau so wie ich deine Reaktion sehe. Wie geht's dir, wenn du so eine Anmoderation hast?
1: Ja, das ist total irgendwie surreal, auf jeden Fall. Aber das alles, was du angesprochen hast, ist die vollkommene Wahrheit und das alles habe ich erlebt und ähm, das ist meine Mission, das bin ich, ja.
0: Ja, und da wollen wir genauer reinschauen, reinzoomen und schauen, was so deine erfolgreichen oder deine, dein Weg gewesen ist. Jetzt bist du Du hast ein paar spannende ja, Lebenserfahrungen eingesammelt, ja. da deine Schlüsse rausgezogen. Was ich noch gar nicht erwähnt habe bei deinen Keynote-Speeches, bist du auch bekannt als Knochenmark. Das genau. ist auch so ein Titel, der da ist. Auch da werden wir nochmal genauer reingehen. Doch bevor wir das machen, möchte ich gerne mal mit dir am Anfang deiner Reise auf dieser Erde beginnen und zwar zu der Zeit, wo du aufgewachsen bist, wo du noch ein Kind warst und mit der Frage, Marc, wie bist du aufgewachsen? In was für einem Umfeld
1: ja, bist du groß geworden? Ja, sehr gute Frage. Es ist immer so die, die Frage, wo fange ich denn an? <lacht> ab dem Meistens da was
0: spontan in den Sinn kommt.
1: Ja, ab dem ersten Zeitpunkt, wo ich gerade meinen ersten Gedankengang irgendwie noch habe und meine erste Erinnerung habe, aber ich kann auf jeden Fall so, so, sagen, dass ich in Deutschland geboren bin, in Stuttgart. Und dann in Frankreich aber groß geworden ähm, bin, ähm, mit meiner Mutter. Also meine Mutter war eine, die hat mich allein erzogen, großgezogen. Habe dementsprechend schon als Kind meinen Vater nur ein Jahr lang, als ich ein Jahr alt, du also bist, ich ein Jahr alt geworden bin, jung geworden bin war er mit in meinem Leben und dann hatten, haben sich meine Eltern getrennt, so dass ich meinen Vater nie wieder wirklich gesehen habe beziehungsweise hat sich nicht wirklich für mich interessiert, so dass ich einfach mit meiner Mutter dann ähm, ja groß geworden bin, sie hat mich dann erzogen. und dann haben wir eine ja eine lange Zeit in Frankreich gelebt, in Südfrankreich. Da, daher kommt auch immer äh, den Teil der, der Teil meiner Familie ähm, ja die die Eltern meiner Mutter oder also meine Großeltern und eine Zeit lang haben wir auch in Paris gelebt und gewohnt oh, okay. und äh, ja und dann als ich dann fünf jahre alt war sind wir nach deutschland gezogen Ach, muss, alles äh,
0: vor fünf also quasi in deutschland geboren und dann im laufe der nächsten viereinhalb jahre quasi nach südfrankreich wo da genau
1: ja. in, südlich von lyon mhm. falls irgendjemand was sagt ist valence noch genauer gesagt und wer vielleicht diese Strecke öfters mal runterfährt, vielleicht mal in Nico d'Azur Urlaub machen in Südfrankreich, der wird unverweigerlich immer auf der Autobahn mal rechts immer so eine ganz große Aufschrift sehen, sehen M. M.Chapoutier. Und das ist meine Familie. Das ist ein Weingut. Ja, <lacht> ja, ja, okay.
0: Fantastisch.
1: Ja. Und dann nach Südfrankreich und dann
0: der Wechsel nach Paris und dann wieder nach Deutschland.
1: Genau. Und dann von Paris nach Deutschland und ja, alles beruflich. Meine Mutter war sehr, ja, sehr dynamisch unterwegs, äh, in, genau als ich noch sehr, sehr jung war und ähm, hat einen sehr, 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 großen Wechsel immer, immer gehabt, beruflich, so dass wir dann immer nach Deutschland gezogen sind. Man muss auch sagen, dass meine Oma ja Deutsche ist. Das heißt, sie kommt äh, einerseits, ja, ein Teil, also ihr Papa, glaube ich, kommt aus Stuttgart und ihre Mama kommt aus Saarbrücken, aus dem Saarland. Mhm. Und dann sind wir ähm, ja, nach Saarbrücken gezogen in das Haus meiner Uroma.
0: Mhm.
1: Genau. Und das Ach, war ja. dann mit, mit fünf, sechs Jahren so war ich circa äh, jung. und ähm, ja, dann, Das heißt, äh, du
0: hast äh, dann quasi die Kleinkindzeit, wenn ich das mal so als bis fünf, sechs Jahre bezeichne, so Kindergartenzeit, die hast du in Frankreich erlebt und Schulzeit bist du dann in Deutschland eingestiegen, ins deutsche System.
1: Genau, beziehungsweise bin nach Deutschland gekommen, war dann noch ein ganzes Jahr noch im Kindergarten, dann bin ich in eine deutsch-französische Deutsch Grundschule eingestiegen und konnte bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Deutsch, das heißt nur Französisch. Und ich war dann zwei Jahre lang in der deutsch-französischen Grundschule, wo im französischen Zweig, wo ich nur nebenbei ein bisschen Deutsch gelernt habe und nach zwei Jahren hat meine Mutter gemerkt, aha, mein Sohn ist jetzt sechs Jahre alt und er kann immer noch kein Deutsch richtig. Und dann hat sie mal eine ganz radikale Entscheidung getroffen, hat gesagt, so, weil ich, ich habe noch eine kleinere Schwester, die ist zwei Jahre jünger als ich. Und uns beide hat sie dann ähm, rausgenommen aus dieser deutsch-französischen Grundschule und hat uns in eine reine deutsche Grundschule reingesteckt. <lacht> und dann kam ich an, als kleiner Marc, als Franzose hier, der Marc, der in der deutschen Grundschule ist, und er fand nur so, hallo, wie geht's? Guten Tag, danke, weiß nicht, ja, nein, <lacht> Ja, also dein Wortschatz hat sich deutlich erweitert bis heute. Das ist oh ja, <lacht> da mittlerweile mit 32, da ja, kann man da schon, wenn man in Deutschland lebt. Ja, wäre schlimm, wenn nicht.
0: Ja, absolut. Also eine bewegte Phase quasi da und dann mal ein radikaler Schritt von ja. deiner Mama, ganz bewusst wahrscheinlich, um zu sagen, so jetzt der Mark sucht sich anscheinend ich bewerte ich bewert jetzt nicht, sondern ich spekuliere einfach mal. Ja. Er sucht sich den bequemen Weg der Sprache, die er kennt ja. und äh, bleibt halt am liebsten in dieser Sprache und lässt Deutsch erstmal außen vor. Genau. Und dann hat sie gesagt, nee, 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 das ändern wir jetzt mal. Wie war das für dich? Aber an die Zeit kannst du dich ja bestimmt ganz gut erinnern, oder? Dann ja, raus aus Fall. dem Umfeld rein in ein neues mit Gefühl zehn Wörtern.
1: Ja, das war äh, ganz besonders auf jeden Fall. Ähm ja, da lernt man auch zu kommunizieren, ohne wirklich die Sprache zu kennen und zu können. Das heißt mit Händen und Füßen. Und als Kind das Gute ist halt, man kann ja Fußball spielen, Basketball spielen, man kann alles spielerisch irgendwie schon direkt Freunde oder Freundschaften schließen. Und das hat immer gut funktioniert. Und dann Stück für Stück habe ich immer mehr und mehr Deutsch gelernt, auch mit meinen Freunden Deutsch gelernt. Und ja, das war eine schöne Zeit, auch eine Zeit, wo da ich natürlich dann auch ähm, angewiesen war auf die Hilfe und Unterstützung von, von Lehrern, die dann wirklich mich unterstützt haben und gesagt haben, ja Marc, kein Problem, das erste Jahr in der Grundschule bekommst du keine, keine Note in Deutsch, damit dein Zeugnis da nicht beeinflusst wird und erst dann, dann hast du noch, noch Förderunterricht etc. Das heißt, da wurde ich wirklich unterstützt, sodass ich im Endeffekt nach der Grundschule eigentlich aufs Gymnasium gehen konnte, nur meine deutsche hat halt nicht ausgereicht. Okay. Genau, sodass ich dann auf die Realschule gegangen bin, habe dann ähm, auf der Realschule dann immer mehr und mehr, immer besser Deutsch gelernt. Ähm, und irgendwann habe ich meinen Realschulabschluss gemacht mit einem Schnitt von 1,5 und habe dann direkt weitergemacht in der Oberstufe und habe dann mein Abi äh, gemacht, mein yes. ähm, Wirtschaftsabi und, mhm. dann, und dann, dann ging es weiter nach dem Abi. Dann habe ich äh, direkt Sport studiert, Sportwissenschaften, weil ich gerade in meiner Jugend sehr, sehr viel Sport getrieben habe, Leistungssport getrieben habe. Da habe ich so ein bisschen meinen Ausgleich, meine Leidenschaft gefunden. Und ähm, ja, und dann habe ich weitergemacht, Sportwissenschaft studiert, Bachelor, Master gemacht und ähm, dann wurde ich Geschäftsführer, schon mal so ja. mal die Linie. Das war die Linie. Welche Sportart hast du am liebsten ausgeführt oder welche übst du am liebsten aus? Also ich nenne mich immer oder ich sage immer gern, ich bin ein Allrounder, das heißt, ich ähm, kann nichts perfekt, aber alles so ein bisschen, das heißt, ich habe lange Zeit Fußball gespielt, dann habe ich mal Kampfsport gemacht, Judo, dann habe ich mal gerudert, da war ich mal in der, in der Saarland-Auswahl, war auf deutsche Meisterschaften als junger Kerl, da war ich 14, 15 so rum. Fürs Rudern dann haben, dann, oder wofür? Ja, wow. genau, Rudern, ja. Okay. ja rudern. Ähm, gut, das war nicht schwer, weil wir im Saarland, es gab nur ein Team.
0: <lacht> <lacht> ja, komm, aber trotzdem äh, äh, dazu berufen zu werden, es gibt ja Leute, viele, die dann da ein Boot setzen wollen. Oder, in Richtig. Kann, oder wie das dann auch genannt wird. Ja.
1: ja, das war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, gerade auch im Leistungssport, auch mal diese Anerkennung zu bekommen, weil man kann sich vorstellen, wenn man als äh, Muttersprachler Franzose in ein rein deutsches äh, Schulsystem reinkommt, nicht optimal die deutsche Sprache kann, dann hat, hat man natürlich Freundschaften, die geschlossen werden, oder Freunde, die, die dann entstehen, die total respektvoll, tolerant sind, die das auch von, von ihren äh, Eltern äh, 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 halt kennen und äh, ähm, als Werte vermittelt bekommen haben und, hat, und natürlich hat man immer wieder diese andere Kinder, die einen auslachen, wenn ich mich als kleiner Mark mal gemeldet habe und was gesagt habe mit irgendwie falsch ausgesprochen oder irgendwie mit einem Akzent drin und da waren schon die ersten K Gekischer im, im, im Hintergrund. So. Mhm.
0: Also
1: Das heißt so dauerhaft mit dieses leicht, leicht teilweise so ein bisschen gehänselt worden und ge gemobbt worden, weil ich nicht die deutsche Sprache perfekt konnte und dann habe ich einfach gemerkt, durch Sport habe ich mir diese Anerkennung, diesen Wert ähm, erarbeiten können und deswegen bin ich dann wirklich im Leistungssport geblieben. Das heißt, von Rudern bin ich dann weiter, habe dann Leichtathletik gemacht, drei Jahre lang, da habe ich auch Zehnkampf gemacht wow. und äh, ja. Da war ich nie so richtig gut, aber trotzdem war für mich immer so, ich habe gemerkt, meine eigene Leistung kann ich immer wieder verbessern und toppen. Und Das hat mir immer so ein bisschen meine, mein, so meinen Selbstwert erhöht, wo ich mir gesagt mhm. habe, ich will mich nicht mit anderen Menschen vergleichen, sondern einfach nur meine eigene Leistung, die ich letztes Jahr erbracht habe, will ich jetzt dieses Jahr einfach nur toppen. Und mhm. somit habe ich mich motiviert und es hat mir extrem viel Spaß gemacht.
0: Okay hör höre ich das so richtig raus, dass die Schulzeit jetzt nicht so die allerleichteste war, die du hattest. Also ich, ich habe rausgehört, da gibt, gab es ein paar, mit denen bist du sehr gut zurechtgekommen, gerade auch ja. quasi auf dem Schulhof über den Sport. Ja. Und da gab es halt auch einige, die haben dir das Leben dann schon schwerer gemacht, oder? 100 Prozent. Das
1: ist genau so gewesen, ja.
0: ja. Wenn du jetzt rückwirkend an die Schulzeit denkst, mal so ganz spontan, eher ein gutes ja. Gefühl oder eher ein schlechtes Gefühl?
1: Heute ist eher so, boah, ist eine gute Frage. Es kommt immer auf die Perspektive drauf an, das habe ich in den letzten Jahren gelernt. Es kommt auch auf die Perspektive an, die die, die ich gerade einnehme. Mhm. Wenn ich jetzt die Perspektive einnehme, ob es gut war für die Person, die ich heute bin, dann war es super gut. Dann bin ich dankbar ohne Ende. Und da war jeder, jeder Moment, den ich erlebt habe, sehr wertvoll und sehr bereichernd. Mhm. Jeder, jeder Moment, wo Leute mich irgendwie ausgelacht haben, wo ich irgendwie nicht so sehr der der, der Insider, also der, der Mittelpunkt war, sondern mehr der Outsider war, war alles sehr wertvoll für meine Persönlichkeit. Und natürlich dann Was hat das,
0: was hat das bei dir jetzt, wo du das schon so ansprichst, wenn ich dich einmal unterbreche, was hat das, das in dir ausgelöst, wenn du das jetzt als wertvoll betrachtest, uns dankbar betrachtest, was ja die beste Sichtweise überhaupt auf die eigene Lebenserfahrung ist, weil alles hat ja irgendwo einen Sinn. Aber was hat das in dir ausgelöst?
1: In mir hat es ausgelöst, dass. Ähm, ich lernen muss, mit mir selber zurechtzukommen um mich zu akzeptieren und nicht meinen Selbstwert oder eine Person vom Außen ähm, abhängig zu machen. Ah. Und das habe ich halt als Kind nicht sofort gelernt. Das habe ich jetzt mit den Jahren Stück für Stück gelernt und auch durch die schwere Phase in meinem Leben, die erst dann danach kam, nachdem ich... Äh, oder währenddessen nicht Geschäftsführer war, was da mhm. kommt, bestimmt noch gleich zu sprechen. Absolut, aber da ja. habe ich sehr, sehr, sehr viel gelernt. Ja.
0: Okay. Es ist schön, das so zu hören und auch so zu sehen, dass du da so deinen Frieden damit gemacht hast. Nur mhm. dann kannst du ja auch deine Energie jetzt in der jetzigen Zeit auf was anderes konzentrieren und andere dann eben in ihre Kraft bringen sozusagen. das ja mit auch deine Mission ist, absolut. Ja noch mal so eine Frage aus der Zeit der, der, der Teenagerzeit oder der Kindheit. Was gab es da so für dich so für Vorbilder? Weil du ja viel hin und hin, her gejettet bist, gerade zu den ersten Jahren. Hattest du da Vorbilder? Und wenn ja, welche waren das?
1: Nicht bewusst. Ich hatte nicht bewusst Vorbilder im Bereich im Bereich für Sports. Doch Im Bereich für Sports hatte ich immer meine Vorbilder. So will ich auch mal werden. So, so, so die Leistung will ich auch erbringen. Also da hatte ich Vorbilder im Bereich Sport. Aber im Bereich Lebensstil und Lebensphilosophie, da war ich noch zu jung, um mir darüber irgendwie reflektiert Gedanken zu machen. Da war ich gar nicht so weit. Und ein Vorbild war vermutlich auch meine Mama ganz stark, mhm. weil wir gemeinsam sehr, sehr viel erlebt haben. Auch, ja, auch sehr viel Gewalt in der Jugend. Kann ich schon mal so viel sagen. Sehr viel Gewalt aber auch ähm, miterlebt, wie häusliche Gewalt ähm, stattgefunden hat vor meinen Augen als Kind. Mir ist nie was passiert, aber immer meiner Mama. Okay. Und wenn man dann sowas erlebt, ähm, schwere Momente, das, das bindet halt extrem, das verbindet ganz extrem. Also ich habe eine ganz, ganz krasse Verbindung mit meiner, mit meiner Mama. Und ähm, wir haben auch Phasen gehabt, wo wir alle Kinder, mittlerweile sind wir vier Kinder insgesamt, also ich habe drei Geschwister.
0: Wow.
1: Wir haben Phasen im Leben gehabt, wo wir alle... Äh, im gleichen Schlafzimmer geschlafen haben. Das heißt, wir haben eine Matratze auf dem auf den Boden gelegt im Elternzimmer und da war halt nur meine Mama, dann hat mein kleiner Bruder in der Mitte geschlafen, dann rechts außen, dann entweder meine Schwester oder ich immer im Wechsel. Ja. Und ähm, ja, und das, da gab es sehr schwere Phasen, ja.
0: Die total verbunden haben und so richtig zusammengeschweißt haben, wie ich das rausführe. Ne? Ist das Verhältnis ja, von deinen Fall. Geschwistern zu deiner Mama ähnlich stark wie
1: deins? Nicht mit allen. Also es gibt okay. meine kleinere Schwester, die jetzt zwei Jahre jünger ist als ich. Die war ein bisschen mehr die Rebellin, Die hat sich mhm. ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr rebelliert und hat gesagt, das alles, was wir erlebt haben, Mama, das tut mir nicht gut. Und irgendwann mal ist sie ganz jung mit 18 Jahren ist sie ausgezogen mhm. und jetzt lebt sie sogar, glaube ich, in Amerika. Hat eine Ehe hinter sich, hat ein Kind und aber meldet sich sehr, sehr selten. Okay. Ja, leider. Aber es ist total okay. Also von, der, von der Psychologie wissen wir ja mittlerweile, dass, dass wir ja groß werden und entweder von der Erziehung machen wir genau das, was wir vorgelebt bekommen haben, nehmen das an und machen genauso ja. weiter. Oder wir machen das, das, das krasse Gegenteil und rebellieren und sagen, nein, so wie meine Eltern will ich niemals werden und werden das krasse Gegenteil. Also das ist dann auch vollkommen, vollkommen in Ordnung.
0: Ja, genau. Und irgendwann kommt dann vielleicht mal so der Punkt, wo man dann zurückschaut und reflektiert und das so erkennt. Ne? Und dann auch sein eigenes Muster dann eben erkennt, absolut. Ja, vollkommen, vollkommen. Ja. Okay. Und dann... Verlassen wir mal die Schulzeit, hast du eben schon gesagt, dann hast du deine, deinen Schulabschluss gemacht, bist äh, ins Studium gegangen, Bachelor, Master, Sportwissenschaften und dann Abschluss in der Tasche. Wie kam dann der Schritt, quasi den Sport, das, was du studiert hast, an die Seite zu packen und zu sagen, ich gehe jetzt ins, ins Familienbusiness und beschäftige mich jetzt mit Wein ja. weltweit. Und ähm, weil, weil vorher war... Sport, dein Anker, dein, ja. dein Thema, um ja. Selbstwert aufzubauen, dein Thema, um Freundschaften zu schließen, deine Leidenschaft, was du sogar studiert hast. Und wo kam der Punkt, dass du gesagt hast,
1: ändere ich? Der kam, als ich kurz vor meiner Masterarbeit war und gemerkt habe, mh, jetzt kommt die Masterarbeit, was kommt dann? Und mit 24 ist man natürlich sehr sehr geprägt von, es war gerade in der Phase, wo Social Media so langsam kam, immer mehr und mehr. Facebook kam gerade ja. und ähm, da bekommt man so ganz viele Infos, was ja alles machbar ist, möglich ist. Habe auch eine Zeit lang dann, während mein Studium noch Network, Network Marketing gemacht und habe mhm. da ein bisschen Geld verdienen und verstanden, auch das geht ja auch, da kann man auch ein bisschen Geld verdienen. Und mein Fokus war sehr viel auf Geld verdienen, Geld ja. verdienen und nochmal Geld verdienen und ja. Millionen machen und Millionär werden und ja, ein schönes Auto kaufen und mein tolles Haus haben, etc. Also für mich war mein Ziel, ich will Karriere machen, ich will Millionär werden. Und da habe ich gemerkt, im Bereich Sport, was ich studiert habe, boah, wird es echt schwer. Da wirklich da, da wirklich mein, meine Mission, mein Ziel zu erreichen und dann hat das stattgefunden, was es stattfinden sollte. habe ähm, habe hab, hab natürlich halt nebenbei immer wieder bei, bei meiner bei meiner Mutter, bei meinen Eltern in der Firma gearbeitet. Ich muss sagen, dass meine Mutter auch dann in der zwischenzeit Zeit dann auch sich selbstständig gemacht hat und äh, mittlerweile heute acht Firmen hat. aber zwischenzeitlich hatte hatte sie zwei drei Firmen und da habe ich auch mit mal äh, unterstützt und somit so ein bisschen äh, ja, ein bisschen Taschengeld äh, als als Student äh, mir verdient und auch viel Erfahrung gesammelt hat im Unternehmen, wie das so funktioniert. Und dann kam mein Onkel um die Ecke, der dann bei uns in Deutschland zu Besuch war und der auch eine Firma in Deutschland angemeldet hat. Und, ähm, und dann sagt er im Abend, beim Abendessen, Marc, was machst du eigentlich nach deiner Masterarbeit? Ich sage, ja, meine Masterarbeit wird ja im Bereich Gesundheitsförderung sein. Ich führe Interviews mit Unternehmen und will herausfinden, wo Unternehmen Barrieren und Chancen haben für Gesundheitsförderung etc., sagt er, nee, nee, Marc, was machst du nach deiner Masterarbeit? Ich habe keine Ahnung, ich will Unternehmen, Gesundheit unterstützen. Nee, Marc, was willst du wirklich machen? Womit willst du groß werden in deinem Leben? Ich sage, ja, mit Gesundheit fördern. Da mich so an. Denkst du wirklich, dass du in Unternehmen da erfolgreich sein kannst oder im Bereich Sport, Gesundheit, erfolgreich sein kannst? Ich, keine Ahnung, will ich versuchen. Ich sage, pass auf, wir haben eine Idee. Wir wollen Wein nach Deutschland importieren. Wir wollen den Markt in Deutschland noch viel, viel mehr forcieren. Und wir wollen jetzt eine Firma gründen. Wir wollen eine Firma in Deutschland gründen. Und wir brauchen jemanden, der das Ganze führt, der perfekt Französisch kann und der perfekt Deutsch kann. Und bevor wir irgendeinen Geschäftsführer irgendwo suchen und anheuern und dem irgendwie einen richtig geilen, geilen Gehalt, also geiles Gehalt zahlen, dann äh, warum nicht du? Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss mal gucken. Dann habe ich ein bisschen mit angepackt, einen Businessplan kreieren. Und dann waren, die begeistert, dann waren alle begeistert vom Businessplan, was ich geschrieben habe. Dann, dann hat halt mein Onkel gesagt, ey Marc, du musst Geschäftsführer werden. Und meine Familie auch. Ich habe gesagt, ja, aber Leute, ich bin 24. Ich kenne mich da nicht aus mit Geschäftsführer. Also was die da tun muss, etc. Kein Problem, Marc. Hat meine Familie zu mir gesagt, wir unterstützen dich. Wir helfen dir. Wir haben alle unsere Firmen gegründet. Wir sind alle Gesellschafter. Du bist Geschäftsführer und du bist nicht allein. Und wenn ich auch diese Story auch gerne in meine Speeches erzähle, dann frage ich immer gerne in die Runde, wer von euch hätte auch, genauso wie ich es getan habe, ja gesagt, mal Hand hoch. Und es gehen 80 Prozent der Hände gehen hoch und sagen, ey klar, wenn mein Onkel schon Multimillionär ist, einer der bekanntesten Winzer der Welt und kommt zu dir und sagt, ey, hier Geschäftsführer, wir investieren in dich, in die Firma, du bist Geschäftsführer, wir unterstützen dich und Dein Weg ist schon geebnet. Du musst jetzt nur noch Gas geben und schon wirst du bald die ersten richtigen Umsätze einfahren, die Millionen bald sehen.
0: Und er hat einen Trigger bei dir getroffen, oder? Genau in dem Moment, wo du angefangen hast, darüber nachzudenken, wie verdiene ich eigentlich zukünftig mein Geld, kam quasi genau. der Punkt des Universums dein Onkel vorbei und hat dir gezeigt, guck mal, Marc, wenn es dir um Geld geht, habe ich was für dich. ja?
1: Genau, oder? das war der Punkt. 100 Prozent. Ja. Ja. Gut erkannt. <lacht> also als Zuhörer,
0: dann, dann setzt sich das Bild ganz gut zusammen. Okay, das heißt, du hast ähm, dann Businessplan geschrieben, bist immer weiter quasi reingegangen in die Materie, obwohl du ja gefühlt, keine Ahnung hattest, aber anscheinend aus der Intuition heraus agiert hast und dann eingestiegen ne? in Deutschland.
1: Genau, in Deutschland, genau, zunächst mal bin ich nach, nach Südfrankreich ähm, äh, gereist für einen ganzen Monat und wurde dort fortgebildet und ausgebildet. Das heißt, ich war da vom Weingut und habe alle möglichen Etappen miterlebt, habe fast jeden Morgen verrückt, von 11 Uhr, von 11 Uhr bis abends 20 Uhr rausgespuckt und gesagt, das ist so und so Wein aufgeschrieben. Also ich habe sozusagen meinen Gaumen trainiert, um ja. die Weine zu erkennen, weil irgendwann mal werde ich ja Weinproben machen. Und dann muss ich mich ja mit Aromen etc. auskennen und muss ja wissen, was mir eingeschenkt wird. Und da hat mein Onkel auch immer gesagt, ey Marc, wenn du Weinproben machst und alle gut dabei sind irgendwann mal, weil nicht alle wollen den Wein wieder rausspucken, dann werden zwangsläufig manche kommen und sagen, Herr Chaputier oder Marc, je nachdem, wie du mit denen bist, per du oder per sie, sie kennen sich, die kennen sich auch gut aus mit den Weinen, gell? Dann musst du natürlich Ja sagen. Und dann kommt es immer zwangsläufig, dass einer sagt, okay, wir machen jetzt eine Blindverkostung. Wir nehmen jetzt einen Wein von Ihnen und jetzt müssen Sie erkennen, was für einen Wein Sie jetzt trinken. Kommen Sie das hin. Und das hat er mir angekündigt und das kam auch. <lacht> das kam auch. Und deswegen habe ich dann trainiert ohne Ende, Wein getrunken etc. Hat auch Spaß gemacht ohne Ende. Also da habe ich wirklich sehr, sehr viel Spaß drin gefunden. Okay, das heißt, dir schmeckt der Wein auch. Hast du vorher auch Wein getrunken? Ja, so ab und zu habe ich Wein getrunken, aber nicht so nicht so wirklich mit Leidenschaft. Aber ja. Auf jeden gut, Fall. hier war es
0: dann halt beruflich,
1: ja. Hier war es beruflich und dann ist halt eine ne Leidenschaft entstanden als, als Mittel zum Zweck, weil ich wollte ja Millionen an, ja. also ich wollte ja Millionär werden, das heißt, ich wollte ja. Geld verdienen, deswegen wollte ich ja auch lernen und dann habe ich alles Mögliche aufgesaugt, was mich meinem Ziel näher bringt. Okay, gut.
0: Klingt erstmal nach einem, nach einem guten Plan, Weg. Ne? <lacht> Klingt erstmal <lacht> genau. nach einem guten Weg. Ja. Also einen Monat ja. Ausbildung
1: gehabt, wie ging es dann weiter? Ja, dann kam ich zurück und dann ging's los. Dann ging es los sofort. Dann wurden, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Paletten wurden geliefert und ähm, dann wurden die eingelagert und dann ging es los mit Vertrieb. Vertrieb, okay. Vertrieb und ab. Also es ging dann ab. Dann haben wir einige Mitarbeiter noch mit, mit eingestellt, mit reingenommen, die unterstützt haben im Vertrieb und Sekretariat und äh, in der Administration. Ja. Und dann äh, ging es los. Dann Weinproben und. Ja, da haben wir sehr viel Erfahrung gesammelt und einen Job kreiert und äh, ja, dann Step-by-Step Step das, was man so macht, wenn man in eine Firma hochzieht. Klingt erstmal nach einer Erfolgsgeschichte. Jetzt weiß ich ja, dass du
0: eine fast 100-Stunden-Woche hattest. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 98-Stunden-Woche, das hält ja keiner auf Dauer durch. Eine 98-Stunden-Woche mit dem Gefühl, Geld verdienen zu wollen, oder? Wie lange ging das gut?
1: Ja, das ging zwei Jahre gut. Das ging zwei Jahre wow. gut, weil ich wirklich zwei Jahre lang Vollgas gegeben habe, weil ich eigentlich alle meine Prinzipien, die ich hatte, wie wichtig ist es, gesund zu essen, weil ich Ernährungsberater war, war ja früher auch Personal Coach, habe ja Manager trainiert. Das heißt, ich wusste, wie es ernährungstechnisch aussehen sollte. Ich wusste, was ich tun muss, um für mich fit zu halten. Ich wusste, wie ich denken muss. Und das alles habe ich zwei Jahre lang einfach über Bord geworfen. Mhm. Weil ich angefangen habe zu arbeiten. Und dann habe ich gemerkt, oh, mein Körper schickt mir Signale, ich brauche Sport. Ich bin unausgeglichen, ich brauche Sport. Und dann habe ich am Anfang für mich so Zeiten eingebaut, wo ich Sport getrieben habe. Meistens einfach mal schon um 12 Uhr oder um 14 Uhr oder um 15 Uhr oder mal morgens. Ich habe mir gesagt, ich bin Geschäftsführer und darf ja tun, was ich will, ne, solange die Ergebnisse stimmen. Nur das Problem ist halt, wenn mein Handy geklingelt hat und ich war am Sporttreiben und da war mein Onkel dran oder oder irgendjemand von, von der Familie und die fragen, Marc, wo bist du denn? Du bist gerade nicht im Büro, was? wo bist du? Dann sage ich, sag, ich bin gerade am Sporttreiben, weil ich das gerade brauche. Und dann haben die zu mir gesagt, ey Marc, uns ist total egal, was du brauchst. Wir haben gerade einige hunderttausend Euro in die Firma investiert und du bist jetzt ein Vorbild. Du kann, wie, wie Und dann zu mir gesagt, was, was denkst du, wer du bist? Wir, wir, wir unterstützen dich finanziell, damit du dein Ziel erreichst für deine Karriere. Wir vertrauen dir eine Firma an, du bist Geschäftsführer, wir unterstützen dich noch und dann gehst du jetzt Sport treiben. Was denkst du, wer du bist? Und dann wow, solche, Gespräche andere, genau. ich, ja, solche Gespräche hatte ich sehr oft gehabt und da war für mich so die, die Angst, oh, nicht, dass auf einmal jetzt meine Familie sich gegen mich mhm. richtet und mhm. ich dann alles verliere. Und dann natürlich als 24-Jähriger also als 24 der halt eine Vision und ein Ziel hat, dann opfert man halt einiges. Sagt man, kein gut, kein Problem. Die sind schon Millionär oder die sind schon erfolgreich, dann wissen, was sie sagen. Also muss ich zunächst mal die einige Jahre meines Lebens meine Gesundheit mal auf die Seite stellen und einfach mal jetzt Vollgas geben. Und jetzt habe ich gesagt, ey, ich werde euch nicht enttäuschen, ich gebe Vollgas. Und dann hat das Ganze angefangen. Von morgens 6 Uhr bis abends 22, 23 Uhr habe ich echt durchgearbeitet wie ein, wie ein Verrückter.
0: Wie dein familiäres Umfeld reagiert hat, habe ich ja gerade gehört. Gab es noch andere soziale Kontakte dazwischen? Freunde von früher, wie, wie haben die reagiert, als, was du, als du da so eingestiegen bist? Habe ich nicht wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ja, ich war Tunnel. Ich war,
1: habe ich nicht wahrgenommen. Ich habe nur selektiv mein Umfeld, also mein Umfeld wirklich selektiert im Prinzip und nur Menschen in mein Umfeld reingelassen, die potenzielle Kunden werden könnten. Mhm. So, ich dementsprechend dann ganz viele Menschen um mich herum hatte, die meistens ein bisschen älter waren als ich, so Anfang, Mitte 30, 40, Mitte 40 und habe dauerhaft immer bei uns zu Hause irgendeine, irgendeine Party gemacht und habe dann Wein ausgeschenkt, weil ich wusste, wenn ich jetzt Leute einlade und kostenlos Wein ausschenke, da werden die den Wein mögen und dann verkaufe ich hinten dran direkt Wein. Also mhm. das war für mich alles so kalkuliert. Alles war kalkuliert, alles war systematisch. Das war, da war nichts irgendwie mit Herz oder mit irgendwie, das war alles kalkuliert. Okay, durchaus erfolgreich, aber kalkulierter Erfolg. Ne? Ja. Okay.
0: Und dann kam was, ne? Dann kam ein Signal, ein sehr deutliches. Hol uns doch da mal
1: Ja, da kam ein Signal. Es hat angefangen mit Kopfschmerzen, ganz krasse Kopfschmerzen, die da kamen. Und trotzdem habe ich ab und zu mal gebraucht, einmal in der Woche so, boah, ich muss mal joggen gehen. Habe ich ab und zu mal gemacht, einfach mal Schu Schuhe angezogen, mal abends trotzdem mal joggen gegangen und es hat mir auch gut getan. Und da gab es die ersten Phasen, wo ich Kopfschmerzen hatte, auch so beim Sitzen, auch gut Stress oder viel viel Druck, viel Kaffee getrunken, 18 Espressos am Tag auch immer getrunken, wenig Wasser. Na gut, das ist das, ist das Problem. Habe da auch angefangen ähm, ähm, habe hab auch gemerkt beim Joggen, dass ich da oft ähm, auch Kopfschmerzen bekommen habe und irgendwann mal auch keine Luft mehr hatte. Aber ich habe mir nicht weiter in Gedanken gemacht. Ich war so tief in meinem Tunnel. Das war auch gerade in der Phase, wo das alles kam, wo wir, wo ich gerade endlich mal es geschafft hatte, ein Event zu planen mit als Sponsor mit dabei äh, im Boot Porsche, mit einem ähm, Drei-Sterne-Koch mit dabei, mit der Presse, die mit dabei gewesen wäre, ähm, ja und dann noch einige weitere äh, Mitbeteiligten, die damit investiert. Also es war, war ein richtig großes Event hier in der Region gewesen.
0: Alles, alles Dinge von außen, die du gerade aufgezählt hast. Ne? Also es ist alles so Markendinge im Außen. Ja. Hm. 100
1: Prozent. Und dann die Kopfschmerzen war für mich ja brauche por ich gerade nicht. Es ist un unnötig, also, geht nicht. Und dann wurde meine, meine, meine Gesichtsfarbe, meine, meine Hautfarbe wurde immer gelber, richtig richtig gelb, richtig so ganz knallig gelb. Immer mehr und mehr auch die auch meine Augen, das Weiße von meinen meine Augen wurden immer langsam gelb. Und dann äh, hat meine Freundin und meine Mutter gesagt, ey Marc, das sieht gar nicht gut aus, du musst zum Arzt, du musst was machen. Ich, ich habe keine Zeit zum Arzt zu gehen, wir müssen jetzt hier ein Event aufbauen, wir müssen hier Umsatz machen. drin. Ja. Seid ihr verrückt? Ne? Und als, ich dann, als wir dann eines Tages eine Palette bekommen haben und ich dann ein paar Mitarbeiter geholfen habe, die Palette auch wieder einzuräumen, weil es schnell gehen sollte und ich dann abends beim Duschen, als ich nach Hause kam, gemerkt habe, dass ich überall am ganzen Oberkörper so wie Blut Schrammen hatte unter der Haut, so Einblutung unter der Haut, von Holzkisten tragen, rechts, links, das sind halt die Kanten der Holzkiste, die gehen halt in deine Haut und sofort hatte ich so Einblutungen. Und da habe ich gedacht, boah, das ist aber nicht normal. Und dann hat auch meine Freundin gesagt, ey, Schatz, bitte geh zum Arzt, das ist nicht normal. Und am nächsten Tag bin ich zum Arzt gegangen, dachte, ja, Blut entnehmen lassen, war dann dort, hat meine Symptome geschildert und haben die gesagt, ja, ein Chaputier, das hört sich nicht gut an, wir schicken das Blutbild als Eil raus und wir melden uns bei Ihnen so schnell es geht. Ich habe das nicht ernst genommen, habe noch selber noch Wein geliefert, war noch im Büro. Und dann weiß ich noch die Situation, dass ich am Schreibtisch saß, da noch irgendwie eine Rechnung oder Angebot kann und irgendwas gemacht habe. Und dann klingelt mein Handy, äh, an also Telefon war es sogar, mein klingelt mein Telefon. Und die Sekretärin war dran und sagt, ja, Marc, hier ist der, dein, dein Arzt. Und dann sage ich, okay, geh ran, sage ich ja. Und dann sagt er, ja, ein Schaputier, lassen Sie bitte alles liegen und stehen. Nichts mehr anfassen, am besten abholen lassen. Kommen Sie bei uns kurz vorbei, holen Sie sich eine Überweisung ab und gehen Sie sofort weiter ins Krankenhaus. Ich, was ist denn los? Wissen wir nicht. Ganz schlechte Blutwerte. Sie könnten an innere Blutungen sterben, sobald Sie sich irgendwie verletzen. Sie könnten sich einen Infekt nehmen, was Sie sofort umbringt. Sie könnten Atmennot bekommen und dann irgendwie auf den Boden fallen, in Ohnmacht fallen. Also machen Sie bitte keinen Unsinn. Ich mir gedacht. Was ist los? Hat irgendwie, fallen die, fallen die
0: Meint der mich?
1: <lacht> ja, Kommt, wir so spontan sein. in den Sinn. Meint er mich? Ja, kann gar nicht sein. Wir haben sowieso in ein paar Tagen haben wir das Event ja mit Porsche und drei Sterne kocht. Das ist, kann, kann doch nicht sein. Und äh, trotzdem bin ich nach Hause gefahren dann. Und äh, habe meiner Freundin gesagt, komm, fahr mich mal ins Krankenhaus, damit die mal ein bisschen abchecken können, mir ein Medikament geben können, damit ich weiterhin Gas geben kann. Das Problem, ich kam dort an, die haben mich sofort in, eine, in eine, also einen gesonderten Raum reingesteckt. Und dann habe ich angefangen zu untersuchen, alles Mögliche zu untersuchen, von oben bis unten. Und nach drei, vier Stunden Untersuchung habe ich, klar, ein bisschen ist mir dann der Geduldfaden gerissen, wo ich gesagt Hey ey Leute, den Ärzten, na was sucht ihr? Entweder sagt mir, da was ihr sucht, oder ich gehe jetzt, lass mich freiwillig entlassen und gehe wieder zurück, weil ich muss arbeiten. Dann sagt, ja, ein Inchaputje, bitte. Wir wissen nicht, was Sie haben, aber bevor Sie jetzt irgendwie Dummheiten tun, wir vermuten, Sie haben Leukämie. Und das habe ich mit 26 erfahren.
0: Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen
1: hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.